0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: Hemos seguido pendientes del frío, pero se va a temperaturas parecidas a las de ayer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días les hablamos sobre las personas que viven en la calle con este frío, y hemos sabido se han ampliado horarios de entrada... ...y plazas de cama y desayuno en albergues... ...poco a poco se va recuperando la normalidad... ...en las estaciones de tren... ...las asociaciones de consumidores... ...hoy están atendiendo todas las reclamaciones... ...que están llegando por los retrasos de ayer... ...y primera historia de hoy... ...hoy hemos conocido que seguimos siendo... ...el país líder en trasplantes... ...han crecido un 13%... ...y se han recuperado los niveles prepandemia... ¡Qué bien está celebrar estas cifras por lo bonito que es dar! Pero verán, vamos a lo urgente, que hoy también es lo importante. Y pasa por la búsqueda de un donante para una pequeña de 11 años que le hace falta un trasplante. No hay nada más importante para esta pequeña que una médula compatible. Así que toda difusión es poca. Hablaremos enseguida de este caso con su padre y ese llamamiento que hace a los medios de comunicación.
2: ingresaron e ingresamos en el área de UCI porque eh, eh, los médicos lo vieron necesario y a partir de ese momento los hematólogos se pusieron a trabajar sobre el tema y empezamos un tratamiento en el cual estamos inmersos ahora mismo y la verdad es que está respondiendo bastante bien. Pero claro, eh, Paula, aparte del tratamiento, también necesita eh, un trasplante de médula. ...y es por ello por lo que estamos haciendo este llamamiento... ...porque ni la madre, ni el hermano, ni yo, como bien habéis dicho... ...somos compatibles y nos tenemos que ir eh, a la búsqueda de donantes... ...al banco de donantes, pero claro, eso requiere de un tiempo... ...y lo que hemos decidido es eh, comenzar una campaña... ...de sensibilización y de concienciación para que todo el mundo que quiera y pueda... ...se acerque a donar médula ósea, que es una cosa indolora... ...y además es una cosa súper rápida... Y que, en este caso, Paula lo necesita, pero bueno, también le hace falta a mucha gente, por desgracia, y que le puede hacer falta a mucha gente en el futuro, y eso no nos cuesta nada.
0: Unas palabras que recogimos del programa hoy en día de la mañana de Canal Sur Televisión. Tendremos al padre en un instante, y se va a demostrar. Estoy convencida porque la noticia también está ahí. Hemos conocido que seguimos siendo un país... Líder en trasplante. Bueno, segunda historia de hoy, segunda historia y sorprendente, la tiña. La tiña ha vuelto a aparecer en nuestras vidas y se supone que estaba erradicada desde hace años. Esto suena de otra época. Queremos saber por qué ha vuelto o si realmente no se ha ido nunca. Y si la tiña está asociada, pues por ejemplo, a las condiciones de higiene. O también está asociada a las mascotas, el tener un hámster en casa, el tener perros, gatos... Bueno, eh, lo cierto y verdad es que el brote lleva circulando en España desde hace unos dos años. Brote que se ha instalado en algunas peluquerías. Claro, queremos saber cómo son los síntomas, si es importante cogerla a tiempo. Hay cierta preocupación entre padres y madres de adolescentes, porque ya saben los cortes de moda de los chavales ahora mismo, ¿no? Que pasan por esos rasurados con maquinilla en la zona de la nuca. Bueno, esto tiene que ver algo, así que iremos a una peluquería barbería para que nos cuenten cómo se desinfectan esas maquinillas y por otro lado, también es de vital importancia saber ...de qué hablamos, de qué tipo de tratamiento, duración... ...esto lo hablaremos con un dermatólogo. Hoy también en el programa les recuerdo que aclararemos conceptos... ...sobre el derecho laboral en Andalucía Pregunta... ...con casos de interés... ...y recordarles que nuestras líneas están abiertas... ...hoy resolveremos cuestiones que tienen que ver... ...con el derecho laboral... ...otra de nuestras paradas va a ser en Fitur... ...dentro de un instante... Y nos vamos a detener en un verbo, en el verbo esconder. Es el que hemos elegido para nuestra hora de café a las 5 Esconder, algo encierra de estrategia, ¿no? Hay islas griegas que escondían sus casas de los piratas y las volvían absolutamente invisibles. Estaban también escondidas que los piratas pasaban de largo. Bueno, ¿se pueden esconder tantas cosas...? Pero la tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ocho minutos de la tarde sonando el grupo de Cons, es así como viene hoy el programa, tarde del jueves, que esperemos que compartas con nosotros. Vamos a por nuestra primera historia de hoy, hemos conocido, como les decía anteriormente, que seguimos siendo un país líder. En trasplante, y al mismo tiempo hemos conocido la lucha contra el reloj de Paula, una pequeña con leucemia, es de Almonte y necesita encontrar un donante de médula. Paula tiene 11 años y hace un par de meses que le diagnosticaron una leucemia en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Vamos a hablar con su padre, que es Ezequiel Báñez. Ezequiel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo está Paula?
2: Pues mira, Paula, gracias a Dios está muy bien, está avanzando poco a poco, estamos inmersos en su tratamiento de quimioterapia y que precisamente hoy, hoy terminaba el segundo ciclo y uh -huh. lo está llevando bastante bien con sus efectos secundarios y demás, de sus náuseas y sus efectos secundarios, pero que la verdad es que lo está llevando bastante bien.
0: Qué bonito es celebrar las cifras que tenemos hoy, Ezequiel, que somos un país líder en trasplantes que han crecido un 13%, pero fíjese, ¿no? la actualidad nos lleva hacia esa necesidad que tienen de este trasplante de médula para su hija. Me imagino que, claro, que no hay ninguna persona compatible en la familia.
2: Pues, como bien dice, no. No somos la, la familia somos cuatro personas, su hermano, su madre y yo nos hemos hecho las pruebas, los primeros, no somos compatibles, por desgracia, y es por ello por lo que eh, han activado el protocolo de búsqueda en el banco de donantes. Eh, como bien decía, somos y hemos sido y creo que seremos líderes eh, y un referente en cuanto a donantes en, a nivel mundial. Pero aún así eh, sigue haciendo mucha falta donar todo, desde sangre, bueno órganos para pacientes que están esperando, órganos en listas de espera y sangre y, y médula en este caso, que, que es un banco donante bastante amplio, pero aún así sigue haciendo mucha falta. Y como ya digo, Paula ahora mismo está pidiendo en todos los medios y en todos los sitios un... Um, un, un trasplante porque lo que le hace falta está pidiendo un donante y que por favor que todo el mundo que quiera y pueda se acerque y, y ampliemos este número
0: ¿Dónde se tiene que acercar la gente Ezequiel para, para concretar no de alguna forma?
2: Pues mira, se tienen que acercar a sus hospitales de referencia en cada ciudad, porque esto, la llamada ahora mismo porque estamos aquí en Huelva, pero que es para toda España, la, y de hecho estamos recibiendo muestras de apoyo, y, y, y nos consta que están yendo en bastantes puntos de España, a sus hospitales de referencia, por ejemplo, aquí en Huelva, en el hospital eh, Juan Ramos Jiménez, donde está el centro de transfusiones y tejidos de, de la provincia, y así sucesivamente en cada provincia.
0: Toda difusión es poca, por eso han empezado, Ezequiel está cruzada, ¿no? por, por lo urgente y por lo importante, que lo decía al principio, por la urgencia, eh, de alguna forma, de, de encontrar esa médula compatible con, con la de Paula. ¿no? Eh, claro, no sé, Ezequiel, si, si ahora mismo... Claro, pues han tenido que dejar las ocupaciones que tenían. Eh, claro, la vida se vuelve un poco del revés, imagino.
2: Hombre, la vida un poco del revés, sería decirlo de una manera muy sutil. La vida te cambia por completo. Te cambia por completo porque rompe tu rutina, tu ritmo de vida y rompe todo, tus expectativas. Y la verdad es que tienes que dedicarte ahora a otra cosa. Nosotros tenemos dos hijos, pero ahora mismo quien requiere de más esfuerzo es eh, Paula, que es la que está mala. Pero bueno, que dentro de lo que cabe lo estamos sobreviviendo bien, porque tenemos una familia que es, mmm, imagino que como todas, apoyándonos en todo y todo lo habido y por haber, y supliendo la, lo que no hace, lo que hacíamos nosotros, lo están haciendo ellos, y gracias a Dios también un entorno de amigos que se desviven por nosotros. Claro, qué importante,
0: niña. ¿no? Qué importante es ese, esa red familiar, de alguna forma, cuando en una casa, bueno, o sea, hay una situación como esta, ¿no? Claro.
2: Eh, importante, ¿no? Imprescindible. Es eh, que sin ese apoyo y sin ese entorno, creo que sería una empresa complicada llegar a buen puerto con todo. Porque es que tan importante es una cosa como otra y la verdad es que está todo el mundo volcado. La verdad estamos...
0: Ezequiel, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, eh, toda difusión es poca, así que queda dicho, también aquí en la tarde, hay una pequeña de 11 años que necesita un trasplante, necesita una médula compatible, que cuando vayan a sus hospitales de origen, como dice Ezequiel, bueno pues esto no solo va a servir para Paula, sino para entrar en un banco, eh, ...importantísimo también, ¿no?, de compatibilidad con, con donaciones de médula. Mil gracias, Ezequiel. Un beso enorme, enorme para la familia y sobre todo para la pequeña Paula.
2: A vosotros por ayudarnos a difundir este mensaje.
0: Un abrazo. Casi las tres y cuarto de la tarde. Nos vamos un momentito. Hago una pequeña pausa para la publicidad, pero a la vuelta... No sé si ustedes se han quedado tan sorprendidos como yo, pero es que ha vuelto la
1: tiña. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y qué bien traído está esto del barbero de Sevilla porque vamos a una barbería enseguida. Fíjense, la tiña ha vuelto ha vuelto a aparecer en nuestras vidas, se supone que estaba erradicada desde hace años, pero esto sinceramente suena de otra época. Eh, ...hay brotes, hay brotes de tiña... ...que se han instalado en algunas barberías... ...en algunas peluquerías... Eh, ...y queremos saber exactamente... ...qué hacen las barberías... ...cómo desinfectan... ...qué información tienen... ...si les ha llegado alguna circular... Si, ...en fin... ...vamos a hablar con Virginia Arguello... ...que es propietaria de las Barberas de Sevilla... ...tienen dos salones... ...uno de ellos lleva abiertos 24 años... Ella es hija de Barbero y dice que su padre no conoció la tiña. Virginia Arguello, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues queríamos saber, no sé, cómo, cómo ¿qué se hace en una barbería? ¿Cómo se desinfectan las maquinillas? Ahora todos los chavales llevan la imagen de algunos futbolistas, ¿no? De Pedri, de Gaby, de Sergio Ramos, de Tony Cross, eh, pero... Pero claro, eh,
4: fíjese, Virginia, lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, bueno, pues como bien has dicho en el principio, esto es una infección que emerge hace muchísimos años, como bien has comentado, yo llevo 30 años de experiencia en el sector, empecé con mi padre que era barbero y ni siquiera mi padre lo, lo vivió. Esto emergió en la posguerra, eh, después de pues, claro una, una baja higiene, aparte una bajada de defensa de la población por no alimentarse bien y desde entonces se radicó y no ha vuelto. Sí que es verdad que es una enfermedad que, que sí que está en los animales, sobre todo los, uh -huh. en los gatos y en los perros, y es más común, ¿no? Pero hacía muchísimos años que esto no, no salía. Entonces la poca higiene, pues entre los cortes de pelo, a ver, los cortes de pelo más cortitos siempre se han llevado, los caballeros siempre han llevado... ...laterales y cuellos más limpitos... ...dan un aspecto más arreglado... Más, ...más higiénico... ...pero claro... ...al emerger también la, la, las peluquerías... ...de bajo coste... ...pues claro, es evidente... ...de que en un corto tiempo... ...con un bajo precio... ...pues no tienen margen de, de, de estos detalles... ...por eso las peluquerías que tenemos... Es el precio más alto... ...y que, y que eh, sobre todo lo que valoramos... ...es el, el protocolo en general pues eh, no pasa, no ha pasado uh -huh. ni, ni creo que pase por las claro. medidas que tenemos.
0: Virginia quería precisamente hablar de ello. Claro, existe un protocolo para eh, cuando vas a una barbería a hacerte un corte de pelo y bueno, claro, con, de la pandemia ya aprendimos mucho, ¿no? Pero claro, ahora eh, parece que es verdad que estos brotes eh, se han detectado, o según la información que estamos manejando esta mañana en la redacción, en las peluquerías eh, donde un corte te cuesta 7 euros o algo así, ¿no? Eh, sí. Peluquerías laucos. Por otro lado, mmm, también eh, esto puede hacer muchísimo daño al sector, ya no solo a las peluquerías laucos, ¿no? Sino también sí. a todo el sector en general.
4: Sí, pues sí, porque la gente, la verdad, que tiene eh, teme. Pero sí que es verdad que la gente, el consumidor al final, es inteligente y se da cuenta de todo. Nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que esto no está regulado, porque incluso en la pandemia eh, nosotros los profesionales fuimos los que nos tuvimos que poner las pilas e informarnos a ver qué, qué protocolos deberíamos de, deberíamos de llevar, ¿vale? Uh -huh. Eh, ya casi todas abrimos con nuestros protocolos que teníamos claro cuáles eran para el tema de la pandemia. Luego la higiene, eh, en nosotras por lo menos en nuestros salones siempre la hemos tenido en cuenta, porque cortarle el pelo a, a un cliente con una maquinilla llena de cabellos del cliente anterior, pues la verdad es que eh, con pandemia, con infecciones, o con, no es normal para nosotros. Entonces, pues, pues, pues claro, es evidente que, que nosotros nos hemos buscado la vida para los protocolos. Eh, para empezar, lavar el pelo. Hay muchas peluquerías pues, que no la lavan. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo, ni el coche se los permite, en lavar el pelo. Nuestro champú todos llevan al borde del té. Que son antisépticos. Entonces uh -huh. ya hay un paso. Después de, lavar, de cortar, volvemos a lavar. Y, por supuesto, las máquinas van desinfectadas. Eh, hoy en día hay de todo tipo. De, de Por ejemplo, nosotros utilizamos un spray que, aparte de lubricar las máquinas, las desinfecta. Entonces, llevamos años utilizando este, este spray. Entonces, la gente se fija en todo esto. Antes de empezar un corte, tú limpias la máquina delante del cliente. Cuando afeitamos, la cuchilla se cambia delante del cliente. Pero, claro, esto tampoco está regulado. Nosotros, durante la pandemia, no tuvimos ningún tipo de inspección. Tanto nosotros ni como... Entonces, aquí cada uno abre su peluquería y, y lleva los protocolos que, que quiere llevar.
0: Pues eso me llama mucho la atención, Virginia, me llama mucho la atención porque sobre todo si hay un brote de tiña, eh, si esto no se controla o si las peluquerías no reciben una circular, pues no sé si se va a terminar extendiendo, ¿no? No, no lo sé.
4: ¿Cómo lo ve usted? Hombre, yo veo que tampoco se le debe de dar más importancia de la que tiene. Sí que importancia en que eso, esas peluquerías bajo costo o todas las peluquerías en general tengan un seguimiento y que no esté todo permitido. Entonces es evidente es que el precio al final consumido nos vamos dando cuenta que el bajo precio sale caro entonces vuelvo a repetir en un, cuando tienes un corte de pelo que mínimo te lleva media hora o 20 minutos con un cliente eh, no te da tiempo de lavar el pelo desinfectar la máquina entonces mm, al final el consumidor se da cuenta que paga 5 o 8 euros pero que en 15 minutos lo cortan y le cortan con una máquina que es que todos estamos pendientes y todos observamos mm, lo, que, lo que está pasando claro, entonces, usted me contaba hombre, no creo que... claro. uh -huh. sí, adelante, adelante, sí, disculpe Sí, que, me no, contaba... creo que vaya más allá si todos nos sí. ponemos las pilas un poco, ¿sabes? Claro. Y, claro. y son ver, protocolos básicos y, y lógicos que debe de llevar todo el mundo a cabo.
0: Claro, me contaba que no, no había visto nunca ningún caso que, bueno, lleva en esto un montón de años y es hija de barbero uh -huh. y ni tan siquiera su padre eh, tuvo en su barbería o conoció brotes de tiña, ¿no? Si entra algún cliente.. Virginia, a, a la barbería y, y tiene, o usted detecta, o alguno de sus empleados detecta que, que tiene tiña, primero, lo sabrían detectar, y segundo, eh, ¿qué le dirían?
4: Pues es difícil de detectar, porque realmente, cuando ya está muy avanzada, sí que provoca eh, unas especies de calvas, ¿vale? Pero al principio... Eh, eh, se muestra como una dermatitis, porque también hay problemas en el cuero cabelludo como una como dermatitis seborreica y demás, y, y más o menos se manifiestan casi igual porque son como unas plaquitas en el cuero cabelludo irritaciones, ¿vale? Pero claro que si tú llevas, por ejemplo, nosotros lavamos el pelo a todos los clientes antes de empezar el corte, y como ya te comenté, todos nuestros champús llevan al del té, ya llevas ahí uh -huh. un... Un, un primer parapeto ¿no? <risa> claro. Exacto, luego cuando empiezas a cortar por pues nosotros por protocolo desinfectamos la, la, la herramienta, pues ya la estás desinfectando del, del cliente anterior entonces si llevamos los protocolos en condiciones no tiene que ir a más también es verdad que, que como hoy en día con, es más común en los animales como antes comentado en los gatos, en los perros, date cuenta que la relación que tenemos ahora, la población con los animales, antes el gato era como muy independiente, pero ahora tenemos todo gatito en casa, lo acariciamos, lo metemos en la cama, le damos besitos. Entonces, ¿Qué? yo veo que ahí a lo mejor puede ser más contagioso de esa manera que, que hombre, que, o oh, las peluquerías sí que es verdad, que si es una peluquería que, que coge la máquina, llena de pelo de un cliente a otro, no le ha lavado el cabello, no le ha lavado el pelo, pues entonces, entonces pues también es probable.
0: Virginia Arguello, muchísimas gracias por habernos atendido Además que creo que es muy importante Queríamos saber cómo, cómo es el protocolo, cómo funcionáis las barberías Virginia es propietaria de las Barberas de Sevilla Y mil gracias, mucha suerte, gracias
4: Gracias a vosotros, muchas gracias
0: Y de la barbería, ¿dónde vamos? ¿A la consulta de un dermatólogo? Claro que sí, vamos a preguntarle al doctor Leandro Martínez Pilar ...que es presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología... ...y jefe de servicio del Hospital Regional Universitario de Málaga. Doctor Leandro Martínez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Eh, bien hallado, muchas gracias.
0: Bueno, pues tenemos una cosa nueva, que no es nueva... ...pero que a mí me ha parecido que, bueno, me ha sorprendido... ...y es brotes de tiña en algunas peluquerías. Eh, ¿Qué hacemos con esto?, ¿Cómo, en fin, doctor, no lo sé? ¿Esto estaba erradicado ya? ¿No, no se ha erradicado nunca?
5: Bueno, eh, como bien dices, no, es algo nuevo, pero no es nuevo. ¿no? Los dermatólogos vemos y estamos acostumbrados a ver tiña. Tiña no es más que la infección de la piel por hongo. Y en este caso, eh, lo que llamamos tiña capitis, que es la infección de la piel, de la cabeza, del cuero cabelludo, donde hay pelo por hongo. Y es algo que vemos relativamente frecuente. Antes de que, de que saltase a los medios esta noticia, eh, pues vemos casos. ¿Qué pasa? Que normalmente afectan a niños, adolescentes, a niños en la infancia, seis añitos, entre seis y doce años, y el origen principal suelen ser los animales. Eh, muchas veces gatitos, perros, es decir, ahí venía el, el origen. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que empezamos a detectar hace ya año y medio los dermatólogos? Pues que venían a consulta pues chicos un poquito más mayores, ya una adolescencia bien entrada, no, en torno a los 16, 18, 20, 22 años, también con, con lesiones que eran tiñas, que eran tiñas capitis, que eran tiñas de la cabeza, y que cuando identificábamos, veíamos al microscopio y cultivábamos ese hongo, no ven, procedía de los animales, porque dentro de los dermatofitos, que son los hongos que provocan la tiña, pues veíamos que era un, un hongo que normalmente afecta a personas. Por lo tanto, empezamos a reflexionar. Oye, ¿qué está pasando que tenemos casos de tiña en la cabeza y que el origen no es un animal, sino que es otra persona? ¿no? Y así, y tirando del hilo, fue como se identificó pues que asociada a esa moda eh, de los rasudrados ¿no? de la zona occipital de la zona de atrás de la cara, de la cabeza, de la nuca y de los laterales, de verdad, de la zona temporal y teóricamente al no hacer un, un cuidado o una desinfección adecuada de lo útiles a la hora de hacer ese rasurado, pues podrían ser los orígenes de este aumento de casos. Pero ojo, no tenemos que alarmarnos y tenemos que también tener en cuenta que lo que hay que buscar es la Posibilidad de evitar un contagio donde no se esté haciendo bien, porque esto es la realidad que es en, en, en puntos muy, muy, muy delimitados, que no es algo que esté ocurriendo en todas las peluquerías, ¿no? Por lo tanto, no, alarm, no tenemos por qué alarmar, pero sí ocuparnos intentar que no siga ocurriendo para que el número de casos no siga aumentando.
0: Claro, a eso iba. Eh, ¿Estamos exagerando,
5: doctor? Bueno, eso es tan relativo, ¿verdad, Mariló? Claro. Yo creo que nos estamos ocupando, lo cual es bueno, ¿no? Estamos dando información. Las autoridades sanitarias pues, pues están manos a la obra, ¿no? Eh, hemos escuchado antes a, a la peluquera como ellos están revisando sus protocolos, ¿no? Lo que hay que ver si esos protocolos son suficientes a la hora de desinfectarlo lo útil es cuando hacemos porque claro estamos hablando de una técnica muy específica no que se hace creo no yo no soy un gran técnico ni entiendo mucho de peluquería pero Exacto. se hace un rasurado y además se hace muy repetido y, uh -huh. y, y los clientes acuden incluso semanalmente no y ahí sí se puede a veces pues, producir sangre y claro y con Creo que con las máquinas eléctricas, pues claro, no, no hay todos los materiales no son de un solo uso y de ahí la importancia de hacer una desinfección a, adecuada, ¿no? Pero lo que hay que ocuparse, no preocuparse, y claro, y aquellas personas que puedan tener signos de sospecha de tener un, una tiña, que normalmente aparecen como lesiones únicas, con unos bordes descamativos que tienen como escama, un fondo rojizo, lo que nosotros llamamos eritema, a veces un poco inflamatoria, pues, pues acudir a a su médico, acudir al dermatólogo ¿no? y, y poner tratamiento porque con tratamiento se, se resuelve este problema. va
0: también justo a eso, el tratamiento y si la tiña tarda mucho en, eh, en curarse o, o no, eh, si es un, una infección persistente por lo contrario funciona muy bien al tratamiento, ¿no? Porque ahora el, quedamos, el... quedamos en que eh, se contagia de humano a humano esta mañana leyendo sobre la tiña... Me ha parecido entender eso, ¿no? De humano a humano, de animal a humano o de objeto a humano.
5: Claro, Entonces, claro, claro es, en, es ahí donde este... estamos, ¿no? Eso, ahí. es decir, en este momento de la historia claro. estamos ahí, ¿no? Estamos de, en de, de objeto si... a humano, eso, de la, de bueno, la maquinilla, primero, de, la maquinilla ver, de afeitar no, a humano, ¿no? Pero bueno, hay un paso previo, ¿eh, Mariloz, De sí. humano a maquinilla o a, eso o es. a utensilio, claro. de utensilio claro. a humano 2, a humano ¿no? Claro, claro. Pero, pero sí, esa sería la secuencia teórica y de ahí la importancia pues de, de hacer, como hacen las mayorías de peluquería... U... Un tratamiento adecuado de los utensilios, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no? Y, y no hay que criminalizar ni a claro un segmento no. de peluquería ni a otro. Es decir, hay que buscar dónde está el problema y hay, y hay que darle una solución.
0: Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, el tratamiento, que era lo que nos queda... ¿El tratamiento...? Eh, sí, es persistente eso, el, la el tiña...
5: Mm. Sí, 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 vamos sí, a ver, ¿no? la, es... la tiña lo que hay que como es lógico tratarla cuanto antes el tratamiento es muy eficaz en dos, cuatro semanas suelen, suelen ¿eh? cuidado que a veces los oyentes si no, y cada tiña puede ser un mundo pero lo más frecuente es que se resuelvan y, y, y no tiene por qué haber un problema ¿no? lo que es importante efectivamente identificarlo, diagnosticarlo precozmente eh, para iniciar tratamiento y para cortar de esa forma la cadena de contagio, ¿no? porque si yo no me trato ya no es mi problema como tiña sino además a quien puedo contagiar
0: claro que sí Doctor, le agradezco enormemente pues, que nos haya aclarado un montón de cosas, un montón de dudas que teníamos sobre la tiña, que bueno, no se ha ido nunca, que estaba ahí, pero que ahora pues, la tenemos en los titulares de la prensa. Muchísimas gracias. Un placer. El doctor leandro Martínez Pilar, que es presidente de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y jefe de servicio del Hospital Regional Universitario de Málaga. Y estoy muy de acuerdo en lo que acaba de decir. Eh, tenemos que ocuparnos y no alarmarnos y tampoco, por supuesto, criminalizar al sector. Vaya por delante todo esto. 3 y 32 de la tarde y conectamos con Fitur, si les parece bien, porque yo estoy deseando saber qué ocurre a esta hora y cuál es el, bueno, el programa de esta tarde, qué hay interesante esta tarde en Fitur. Seguro que muchas cosas. Gema Vélez, bienvenida. ¿Qué tal?
3: Buenas tardes, pues sí, hay muchísimas cosas Mariló, pero muchísimas, muchísimas. A esta hora además hay una cosa que nos va a venir bien a todos y es la presentación de la oferta de teatro cómico para 2023, para este año. Así que las risas... Ya lo sabemos viene Incluso se nos quitan las arrugas con la risa Así que a reírse <risa> todo el mundo e ir al teatro también Pero además vamos a tener una, tar una tarde Muy, muy movida Vamos a saltar de Cádiz a Sevilla De Sevilla a Cádiz, por ejemplo La primera parada la vamos a hacer en Cádiz Porque se va a presentar Una cosa que se llama Los temas del puerto ¿Eh? Y dice una Y los temas del puerto, del puerto de Santa María Por supuesto, pues ahí caben ...todas las cosas, desde la gastronomía, el paisaje, el sol y playa... ...la música, eh, las chirigotas que le tocan también parte al puerto... Eh... ...de todo, absolutamente de todo... ...la naturaleza, así que... ...va a estar bastante interesante... ...un destino que además yo frecuento... ...bastante el puerto de Santa María... ...y que me encanta... ...haces bien, ¿eh?... ...haces muy bien... Sí. <risa> ...me cogen más cerca de mi anterior casa, ¿no?... Muy ...pero... Que, ...que es Lebrija y, y me encanta la verdad... Uh -huh. ...y de Cádiz nos vamos ahora a Sevilla... ...porque en Sevilla... Eh, ...se nos va a presentar... ...Sevilla con los cinco sentidos... Eh, ...sabemos que... ...que uno cuando va a una ciudad... ...no solamente se queda con lo que ve ¿no?... Uh -huh. eh, ...una ciudad huele a muchas cosas... ...Sevilla dice que, que huele a zar, ...pero también huele a Semana Santa... ...según la fecha ¿no?... Uh -huh. eh, ...tiene sabores... ...pues toda la gastronomía riquísima de, de Sevilla... ...el oído... ...todo lo que nos entra por el oído... ...la música, ese flamenco... ...las sevillanas en feria... ...el olor que ya lo hemos dicho... Y el tacto, me ha llamado mucho la atención lo del tacto eh, dentro del programa Porque lo que nos recomiendan que es pues irnos a, a relajarnos a un baño eh, árabe, por ejemplo ¿no? Que nos sentaría muy bien, bien después de una jornada fitureña <risa> <Totalmente. ¿no>? Porque <risa> que son muy largas Y del, nos quedamos en Sevilla porque también se nos va a presentar la Semana de Pasión La Semana de Pasión de Semana Santa, todos conocemos la Semana Santa de Sevilla Hombre, novedades muchas no, pero desde luego en cuanto a música puesta en escena... Eh no sé, algo eh, tan místico como la Semana Santa de Sevilla por esas calles estrechas el olor a, a incienso la luz de las velas de los cirios, bueno, algo muy bonito y nos quedamos en Sevilla yo creo que esta tarde tiene mucho, demasiado protagonismo en Sevilla, lamento no hablaros por ejemplo de Málaga, de Huelva de Córdoba, pero es que esta tarde la cosa se ha centrado un poquito ahí, nos vamos a, a también a, a topar con todos los detalles, que yo no lo conozco todavía pero voy a tener que ir de al del icónica fest de hombre, sevilla mucha claro. música música tope hombre así Gemma, que tienes terminamos que venir. El... Es que vamos. <risa> tengo que ir me tengo que escapar me tengo que claro escapar que de aquí sí. de madrid como claro sea que sí
0: porque y... lo vas a recordar siempre ¿eh? ahí sí, bueno han... es maravilloso el icónica fest eh.
3: Me han hablado muy bien, ya solo el nombre lo dice, icónica uh -huh, Fes, eso uh -huh. es para toda la vida en la memoria, así Totalmente. que me tendré que escapar y, y me escaparé, ya os contaré, ya os contaré.
0: Muy bien, pues qué buena tarde, Gema, ahí en Fitur, la verdad y bueno, tarde seguiremos intensa, sí. claro, tarde intensa eh, seguiremos con conexiones lo podrán oír, podrán oír a Gema a lo largo de la tarde en diferentes programas y nosotros te volveremos a escuchar mañana, un beso enorme por supuesto, gracias. un besito
3: a todos disfruta ¡Mua! de la tarde,
0: <risa> un beso enorme gracias Gema, Gema Vélez <risa> nuestra compañera Ay, que nos cuenta cómo está la tarde en Fitur turismo, cultura, deporte como ejes Fundamentales para vender la amplia y variada oferta del destino andaluz, conectando la tradición y la esencia nuestra, la esencia andaluza, con toda la modernidad y con toda la innovación.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Terra Incógnita, una aventura sinfónica. 21 de enero, 8 y media de la tarde en el Auditorio Riveras del Guadaira. Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón. Terra Incógnita, vive una aventura sinfónica. Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Utrella en su Cuarta Vuelta a España.
0: La actualidad deportiva que te interesa Clubes, entrenamientos Las voces de los protagonistas
1: El deporte de tu provincia Y las noticias que buscas de tu equipo Están en La Jugada de Sevilla
0: De lunes a jueves Desde la una de la tarde
1: Más Sevilla
0: Más Andalucía
1: Más Canal Surradio La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y casi 40 minutos de programa llevamos ya. Empezamos a las 3 en punto de la tarde. Les vamos a acompañar hasta las 6. Así es como viene el jueves aquí en La Tarde. Y ya saben que hoy tenemos Derecho Laboral con Raquel Alarcón. Raquel, bienvenida.
7: Bueno, muchas gracias, Marilo.
0: Bueno, que a partir de ahora pueden llamar los oyentes al teléfono que acaban de oír y por otro lado también tenemos el 670-943015, 670-940-200. Saludo también a Estíbaliz, que está en la mesa de redacción. Estíbaliz Martínez, bienvenida. Hola, Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y tenemos muchísimos
8: oyentes eh, con consultas para nuestra abogada, oyentes Marilo que quieren entrar en directo, si te parece podemos ir ya con la primera llamada que nos llega desde Jaén
0: Pues vamos a tener a Tomasa de Jaén, pero eh, estamos tratando de, de localizar a esta oyente que nos dejaba pues un mensaje de audio, pero hay asuntos asuntos que tenemos que comentar con Raquel no Sí,
7: eh,
8: hay aquí una cuestión que es, es noticia es de las últimas noticias de hoy que crece bastante el absentismo laboral y precisamente, bueno, es una buena noticia que Andalucía no está a la cabeza de este absentismo. No sé si eso también son consecuencias, eh, Raquel, que todavía colean de la época de la pandemia.
7: Bueno, en la época de la pandemia precisamente lo que el absentismo se redujo bastante. ¿Vale? El absentismo no está exactamente relacionado con situaciones eh, pandémicas o con situaciones estructurales, está relacionado con otros factores económicos y con, con factores legislativos, ¿no? bueno pues ver cómo se, qué posibilidades se da de conciliación, de guardias por cuidado de menor, y está más relacionado con eso. El absentismo crece porque por los sistemas de protección que se, que se blindaba y que se dan a las personas que tienen hijos menores y por por bueno, por bueno una serie de, de factores, pero no, no, no creo que esté muy relacionado, como opinión personal, con el tema de, de sí. la pandemia. Mira, otra cuestión ahora mismo,
8: que es que está conquistando Europa, eh, hemos hablado mucho de, de este tema, es eh, trabajar cuatro días a la semana, o sea, trabajar menos y cobrando lo mismo, la semana de cuatro días, que cuando uh -huh. empezaba esa noticia nos parecía como muy lejana, como algo imposible, ¿no? Y cada vez está más cerca, de hecho está conquistando ya Europa poco a poco. ¿Tú le desventajas eh, a una jornada laboral de cuatro días?
7: A ver, eh, depende de si estoy asesorando al empresario o al trabajador. Aquí se trata de que, como siempre, en cualquier conflicto laboral o de cualquier tipo, chocan los intereses eh, de dos eh, grupos, el grupo de los trabajadores y el grupo de, de los empresarios. Estamos en una situación económica de crisis, conocida por todo el mundo, no hace falta que, que incidamos en eso, ¿vale? Y entonces, eh, en esa situación de crisis económica, donde hay una, inflexión, una inflación muy alta, evidentemente, para el trabajador, Trabajar cuatro días a la semana cobrando el mismo salario sería un beneficio social, no económico, porque su, su, su sueldo no se modificaría eh, y ganaría, bueno, pues es lo que ya denominamos calidad de vida. Pero no hay muchas empresas que en la situación de crisis actual puedan asumir, porque claro, eso significaría también eh, el tener que contratar a más gente, evidentemente la carga de trabajo no disminuye, si disminuyese tendríamos una situación económica todavía peor porque tendríamos que irnos a situaciones de despido. Entonces, evidentemente creo que es algo a lo que se tiende, eh, a lo que tiende Europa y a lo que deberíamos aspirar, pero actualmente la situación económica de crisis que viven las empresas eh, no lo veo muy factible. Para España actualmente no lo veo muy factible.
0: Vamos con llamadas, que tenemos ya algunas que están sonando. Rocío de Jaén. Rocío, bienvenida. Hola, buenas tardes Adelante con su consulta que no queremos demorar Adelante
7: pues, Mire, yo quería preguntarle porque yo entré a trabajar en una empresa En el mes de febrero del año pasado Como todavía no había entrado la reforma laboral Yo tenía un contrato eh, eventual Entonces sí. luego me cambiaron a fijo discontinuo Yo quería sí. saber a ver qué pasaría ahora cuando llegue febrero Si a mí me tienen que hacer fija O me podrían tener más tiempo fijo discontinuo es la duda que yo tengo. A ver, los contratos fijos discontinuos son fijos, ¿vale? Ajá. Son fijos, es decir, no es un contrato... Para finalizar el contrato le tienen que dar su indemnización por despido, ¿vale? No Ajá. es un contrato que finalice por, la fin por el transcurso del tiempo, como pasa con los contratos eventuales. Ajá. Con la reforma del, del mercado laboral, de la contratación, eh, lo que pasa es que los contratos temporales prácticamente desaparecen. ¿Qué se hace? Que se convierten los contratos temporales en contratos fijos discontinuos. Pero eso en sí no es tan fácil. Es decir, lo que hay que analizar es cómo presta usted servicio, que es lo que siempre explicamos de los contratos fijos discontinuos. Es decir, si usted trabaja 11 meses al año, su contrato no es fijo discontinuo, su contrato es un contrato fijo. Porque Pero, el mes que, ¿Cuánto tiempo trabaja usted al año?
6: Yo, tra
9: yo he trabajado desde el día 21 de febrero, que me dieron de alta. Yo no he pagado nada más que 15 días de vacaciones que me correspondía por el tiempo que llevaba en el año.
7: ¿Y antes de ese contrato, el que tenía eventual, de cuánto tiempo era? De muy poquito, porque a mí me cambiaron el contrato en marzo. Vale. Pues aquí lo importante va a ser eh, que... Es decir, ¿cuál es, eh, ¿a qué obedece ese contrato fijo discontinuo? Si lo que obedece el, a una campaña, porque por ejemplo, a usted la han contratado, pongo un ejemplo, eh, para la campaña de Navidad, pues cuando termine la campaña de Navidad, su contrato fijo discontinuo se corta, no se finaliza, se corta y la tendrán que volver a llamar para la campaña de Navidad. ¿vale? No. Ahora, cuando llegue usted febrero, si eh, no le han cortado el contrato, pues evidentemente es que su contrato no es un fijo discontinuo. Es lo que se denomina un contrato en fraude de ley, porque siempre con un contrato fijo discontinuo se presta servicio durante más de 11 meses, ese contrato es fijo. Lo de discontinuo es que se desaparece, ¿vale? Porque ¿qué discontinuidad hay? No hay ninguna discontinuidad, ¿vale? Claro. Entonces, usted lo que tendría que es estar que... pendiente es que en caso de que le comunicaran eh, un, un, una... es decir, que ha terminado su contrato, ya sea a través de una carta de despido o a través de una finalización que se llama del contrato fijo discontinuo, es decir, a, a, a través de un fin del llamamiento, lo ponen así, fin del llamamiento, ¿vale? Sí. Tendría 20 días para demandar por despido, porque en realidad la condición de su contrato es de fija, no es de fija discontinua. Da ah. igual lo que dice el contrato, lo importante es cómo presta usted servicio.
0: Rocío, ah. muchísima suerte.
7: Vale, muchas Venga, gracias. Venga, ¿eh? gracias
0: por llamar. Contrato de fijo a discontinuo que le cumple a finales de enero. Este era el caso de Rocío, pero a este teléfono que va a sonar, escuchen.
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16
0: 10 Ha llamado Ana de Cádiz. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola, buenas tardes. Mayrón. Cuéntenos,
0: ¿cuál es su problema, Ana?
9: Vamos a ver, yo ya llevo pues un año se referente a la jubilación. Yo llevo un año, vamos, me prejubilé, así lo voy a contar, porque mi jefe se jubiló y yo sí. tuve que estar en el paro y tal. Bueno, pues un año antes solicité la pensión porque lo podía hacer debido a que mi jefe cerró y yo tenía cotizado 38 años y algo, pero claro, los últimos años es de media jornada. Y mi pregunta, bueno, mamá, he recibido una carta hace un mes eh, referente a mi pensión porque no es compatible, que es la duda que yo tengo. Que lo que a mí me dan, bueno, no sé si se quiere que se lo diga o no hace falta, bueno, por los mínimos. Yo, que no es compatible, si en la unidad familiar hay más de, se cobra mil y algo al año. Mi marido es un poco más joven que yo y tiene... Claro, no, gana más porque tiene las pagas y todo, y sobrepasa eso. Entonces me dicen que si no es compatible, ¿qué es lo que me van a quitar a mí? Porque ya. los mínimos...
0: 38 mm. años cotizado, ha dicho sí. Ana, 38 sí. años
9: sí. cotizado. Sí. Muy bien. Entonces dice que no es compatible. Yo no sé por qué me piden a mí que si yo tengo patrimonio, que si la casa, que si no... Es que una serie de cosas que es que yo no, eso no lo entiendo, la verdad. Bueno, no pues no vamos sé. a
0: aclararlo todo, Raquel. Sí, a ver, si, a ver. Me,
9: si yo me he explicado bien, no lo sé.
0: A ver Raquel, <risa> Raquel adelante ver, que no sé si tiene que hacerle alguna el, pregunta a Ana. A ver,
7: el problema Ana es que tenemos que diferenciar dos cosas. Bueno, hay que diferenciar tres cosas. Uno es el tiempo de cotización, que el tiempo de cotización que usted tiene es simplemente uno de los requisitos para poder acceder a la jubilación o a la prejubilación, que usted lo cumple sus 38 años, vale. Si usted se jubila antes es decir, se prejubila por cada año que se prejubila a usted le quitan un porcentaje de la jubilación que le correspondería llegada a la edad de jubilación, que ahora mismo está fijada en 67 años, ¿vale? Usted eso ya lo sabía, solicitó la jubilación, la prejubilación y la tiene concedida, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que la jubilación o la prejubilación tiene una cosa que se llama complementos de mínimo, es decir... Como usted me ha explicado que tenía una, una reducción de jornada, puede, puede que su pensión se la hayan complementado por esa reducción de jornada. ¿Qué le está diciendo ahora la Seguridad Social? La Seguridad Social le está diciendo, oiga, a los trabajadores cuando no llegan a un, a un mínimo, ¿vale? le aplicamos una cosa que se llama complementos de mínimos para asegurarle al menos una pensión, que en España las pensiones todos sabemos que no son excesivamente elevadas. ¿Vale? Ahora, para que usted tenga derecho a ese complemento a mínimo, le están diciendo, usted tiene que no tener patrimonio, que no tener en la unidad de convivencia una persona que eh, trabaje y gane más de. Entonces le están pidiendo la información que usted tiene que facilitar, porque si no la seguridad social le puede suspender su. no quitar, pero sí suspender temporalmente, ¿vale? Su prejubilación. Tiene que informar de eso porque. Porque lo que le pueden quitar, porque no es compatible, que eso es lo que le explica la carta, aunque de manera muy compleja, porque yo que he estudiado una carrera y llevo muchos años ejerciendo, a veces me cuesta hasta entender lo que ellos mismos dicen, ¿vale? Lo que le dicen de manera muy compleja es, usted deme esta información para que yo vea si es compatible esa cantidad que le hemos dado de complementos a mínimo o no con su situación personal. Entonces tiene que mandar esa información.
9: Vale, yo lo que pe me, lo que me piden es eso, si yo tengo, bueno, yo no tengo tengo una casa y un garaje como todo el mundo que mostraba. Pues todo eso día. se lo tiene, lo que, dar, tiene que claro, que aportar, lo tiene que
0: documentar, lo tiene que ¿no? Lo tiene que, ¿vale? claro, y, lo tiene y y que vale, vale. decir.
9: Entonces mm. yo lo que no sabía era por qué tiene que ver lo de mi marido conmigo, que si él hasta está, está, está Porque trabajando, viven está dentro de familia. la unidad familiar,
7: no, y entonces no, no. si viven dentro de la unidad familiar, el complemento a mínimo, pues puede que usted no tenga derecho.
9: Vale, o sea que me los 300 euros que me van a quitar. <ríe> Eso ya
7: no se lo puedo decir porque tendría que, 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 que hacer... Eh, los números, claro. De vida laboral... Exactamente,
0: de los, de los años, salarios, de todas las cotizaciones, años, eso claro. No se lo
9: puedo
7: decir.
0: Ana, mucha suerte. Ah, vale,
9: gracias. Bueno,
0: gracias y esperemos que le hayamos podido ayudar por lo menos a desenmarañar un poquito todo, todo que estaba difícil, difícil de, de explicar, ¿no? Juan de Málaga, hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Cuéntenos, cuéntenos, pues, Juan.
6: Nada, pues feliz por el programa y feliz año nuevo. Igualmente, a todos triunfos, ¿eh? gracias. Pues nada, eh, lo que le he dicho a la compañera antes es que, bueno, mi mujer que estuvo trabajando 22 años en una empresa a jornada, a media jornada. Eh, y hace cinco años pues tuvo que dejar de trabajar porque mi suegra, con 86 años que, que tenía, en aquella, en aquel entonces pues estaba sola, está impedida y tiene una minusvalía de los 107%. Entonces, pues, nos tuvimos que traer a mi casa. Y, y mi mujer, hace cuestión de un año, se enteró, se enteró por la Junta de Andalucía que había un sistema de trabajo que podría ayudar a la... Bueno, ayudar. Como... A ver, ¿cómo le digo? Eh,
7: lo Entiendo, a ver, a ver si es prestación, lo que, ¿no? Lo que le concedieron, a ver, eh, como declararon a su suegra como una persona dependiente, le concedieron una ayuda a la dependencia, entonces a su mujer la declararon como cuidadora de esta no
9: persona,
6: ¿no? Exactamente, no profesional. Es. Una
7: cuidadora no profesional, eso es.
6: Exactamente, la cotizada está cotizando, está toda la ciudad social eh, le por ese convenio
7: especial de cuidadora no es Efectivamente, sí. Entonces, ¿Y cuál claro, es la duda, la, Juan?
6: La duda es que, sí. claro, mi suegra ahora mismo tiene 21 años. Eh, mm. Mi suegra ya tiene una, avanzada, una edad avanzada. Cuando mi suegra ya no esté con nosotros viviendo, que ya haya fallecido, ese contrato evidentemente se restringirá. Eh, ¿Tiene alguna posibilidad...? Eh, ¿Tiene alguna posibilidad de alguna prestación o algo? Porque ahora mismo eh, no cobra nada, evidentemente, porque no. no vamos. Sí, ahora
7: mismo lo que está en una situación asimilada al alta, es decir, lo que le está diciendo eh, la ley del 2016, lo que cogieron y dijeron para las personas que están cuidando de personas dependientes, que son uh -huh. familiares y tal y qué cual, vamos a hacer que para una futura prestación de incapacidad o de jubilación. Eh, le demos como una situación asimilada a la alta. Es decir, que sea como un periodo cotizado. Pero claro, no cobra prestación, efectivamente. Nada, nada.
0: Pero funciona así, como un periodo cotizado.
7: Como un periodo. Se llama eh, situaciones asimiladas a la alta,
6: efectivamente. Bueno, actividad interesante. Laboral.
0: O sea, que esto le va a contar.
6: Le va sí, a contar. Sí, pero ¿eh? pero muy bien. Sí, muy bien. pero cuando ya no esté mi suegra, ¿tiene mi mujer alguna posibilidad de cobrar alguna prestación una vez que se termine ese contrato?
7: Es que va a claro. depender, va a depender de la ah. vida laboral de su mujer, del tiempo cotizado, de tal, es que claro, el problema es que en abstracto yo no le puedo decir si tiene ya, bien, ya, ya. no, claro. porque eso hay que claro, hacer no. un estudio permo pormenorizado. O sea, tendrá de que contabilizar,
0: divisiones? Raquel, tendrá claro. que contabilizar los 22 años más todo el claro. tiempo que haya estado claro. cuidando a su madre, y según ese resultado... Al final, pues tendrá derecho o tendrá no. no? ¿Se si
7: cumplen los requisitos? Claro. Sí, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene una página donde se puede pedir cita en el momento en que Dios quiera que tarde mucho, que se produzca la situación en el que extinga la, la relación que tiene ahora mismo su madre de cuidadora dependiente y, y allí se lo sacan su vida laboral y se lo calculan todo sobre la marcha. Muy bien.
0: Juan, muchísimas gracias. Mucha suerte.
7: A bueno, ustedes, a ver si nos da gracias.
0: tiempo. Tenemos seis minutitos. y sí, José Manuel nos está llamando desde Almería. José Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
10: Hola, María, Buenas tardes. Muy vamos bien, pues cuéntenos, cuéntenos. Va, va, vamos a ver. Miren, yo tengo cincuenta y años. Uh -huh. Estoy cobrando un subsidio. ¿Yo, yo, ¿Yo me puedo jubilar a cincuenta y años o no?
0: ¿Cincuenta y dos años? ¿Está cobrando sí.
10: un subsidio? Sí, y... de, de, lo, de los cincuenta años. Yo no puedo jubilar prejubilar a 52 años ¿Se puede jubilar? Eh, no, no,
0: vamos eh, a ver
7: Vamos eh, a ver eh,
0: eh, eh, No lo ¿Sí? sé, Raquel Cuenta. Igual tienes que hacer alguna pregunta, ¿no?
7: No, el sí, problema no, Volvemos a, a la misma situación que antes Es decir, yo no le puedo decir Si usted se puede prejubilar o no se puede jubilar Hay una cosa que se llama subsidio Para mayor de 52 años Hay un montón de prestaciones Pero esas prestaciones para poder eh, Cobrarlas ...usted tiene que cumplir no solamente un requisito de eh, la edad... ...tiene que cumplir más requisitos... ...tiempo cotizado, bases de cotización... ...entonces para eso lo que usted tiene que hacer... ...es pedir una cita en la Tesorería General de la Seguridad Social... Mm -hmm. ...y allí con toda su información de su vida... ...de durante todo el tiempo trabajado... ...donde aparecen también mm -hmm. las bases de cotizaciones... ...de todos los años trabajados... ...le dicen si tiene o no tiene derecho... ...es una información gratuita... ...usted puede entrar en la página de la Tesorería pide cita eh, presencial y va allí con su carne de identidad y le pueden informar de todo. El problema es que yo no le puedo dar esa información porque, porque no conozco su base de cotización, no conozco... Es decir, a partir de los 52 años hay muchas prestaciones, pero tiene depende de cada circunstancia personal.
10: Claro. Como José Manuel, tú, bueno, no, ahora, pues... pues, pues, pues como, como ahora mismo estoy hablando de, lo, de los 45 años la, 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 la ayuda esa... Entonces en voy aquí al CEP. Dice... No, dice, dice, dice una vez que tú ya, eh, que tú ya pues, estaba, yo te no
0: puedo, no puedo prejubilar. Pre, 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 pre Ajá. Bueno, pues tiene que dirigirse a la tesorería, porque es ahí donde mejor le van a decir si efectivamente lo sí. puede hacer o no. José Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo Perfecto, enorme. Bien, bueno, Cuídese. Gracias, gracias. Recordamos el teléfono del programa, que es este.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 y cinco, diez treinta y 95 diez cinco,
0: y y ahora, ¿quién consulta? Es María de Mojácar. María, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo está usted, María?
10: Hola, buenas tardes. Muy Adelante, bien. Adelante, cuéntenos. Mira, 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 eh, resulta que cuando me he jubilado, eh, pues yo pensaba que había trabajado jornada completa hasta ese día. Y, y resultó que no que ¿Y usted no lo sabía? Había, ah, ah, no, cotizado por la mitad, mi, media jornada. ¿Anda? Entonces, claro, pues imaginado el, la pensión, pues, media jornada. entonces hace poco, bueno, hace unos meses, yo creo que fue el año pasado, claro, unos meses que el año pasado, porque estamos en enero, entonces oí en un programa como este, más o menos, que a pesar de haber cotizado por media jornada, la seguridad social... ...o la pensión te reconocía jornada completa... ...eso es cierto o no... ...muy bien, pues vamos a contárselo a Raquel...
7: ...a ver, no... ...si usted ha cotizado a media jornada... ...vale... Eh, ...se le va a ...el tiempo que por el que se va a calcular... ...su pensión va a ser a media jornada... ...porque es por lo que se ha pagado por usted... ...vale... ...hay unas excepciones... ...¿cuándo son esas excepciones?... ...pues esas excepciones se producen... ...cuando esa cotización se ha producido... ...por una excedencia por cuidado de un menor que usted estaba trabajando a media jornada y volvemos a, a repetirlo de eh, la seguridad social para no perjudicar a estas personas que están cuidando de hijos menores o de personas mayores asimilan que aunque están pagando la empresa a media jornada es como si usted hubiera trabajado a jornada completa pero eso tiene un periodo de un año, de dos años de tres años pero si su empresa siempre ha pagado a media jornada y ha cotizado a media jornada usted va a cobrar por media jornada no hay posibilidad salvo usted interponga una demanda que acredite que su jornada era a tiempo completo, ¿vale? Lo gane y entonces obligue a la Seguridad Social a rectificar y entonces la empresa tendrá que pagar los correspondientes multas y recargos claro. por esa situación M María, irregular.
0: Claro, María, en su caso, ¿usted trabajaba jornada completa?
10: Sí, sí, sí. ¿Y le han bueno, contabilizado a he media antes, jornada? Sí, perdón, Marilo, anteriormente había trabajado en la empresa... 15 años, jornada completa. Sí. 15 años. Sí. Pero luego pasé a esta otra empresa que mm, mm, ha cotizado media jornada. Entonces, bueno,
7: pues... Ya. Pero lo que la... le tienen en cuenta no solamente son los últimos años, lo que le tienen en cuenta son los últimos 15 años cotizados. Uh -huh. Se hace un promedio, es decir, la pensión de jubilación no se, cuen no se cuenta solo el último trabajo, se cuentan los trabajos de los últimos 15 años.
10: 15 años, ¿no? Últimos no, 15, 15 años. Los, los 15, Últimos años 15 años que trabajé jornada completa pasó más tiempo. Bueno, más, más de, pues María, más fíjese de...
0: lo que le ha dicho la abogada, que la única manera, porque usted va, va a cobrar como, claro, como si hubiese trabajado a media jornada, y la única manera sería pues, demandar en este caso a la empresa para que usted pueda demostrar que su trabajo había sido a jornada completa. En fin, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo. Bueno,
10: igualmente. Adiós. Cuídese.
0: Adiós. Bueno, Raquel y Estibaliz, menuda historia, ¿no? Sí. Sí, sí, increíble. Sí,
7: ocurre más veces de lo sí. que parece. Por eso es muy importante pedir de manera periódica, Marilo, eh, una vida laboral. Claro. Que la mandan por correo electrónico. Muy o a bien. Casa.
0: Raquel, lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias. Un beso, Raquel Alalcón. Volverá la semana
7: que viene. Gracias. Un saludo. Un saludo.